0: It was Supercharge all along Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Supercharge El podcast Geek sin limitaciones
1: Hola, hola. Hola,
0: hola Cas. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí después de unas semanitas de no vernos.
1: Sí, ya sé. Eh, la ventaja de esto es que, bueno, para calmar un poquito a nuestra audiencia, ya pronto vamos a poder volver a, a capítulos semanales. Y cualquier cosa, pues, les estaremos avisando en redes sociales si nos quedamos así o regresamos o como sea, ¿no?
0: Claro que sí. Eh, ¿Cómo estuvo tus dos semanas estas que acaban de pasar?
1: Pues, mira, estuvieron bien. Eh... ...pasaron cosas interesantes como... ...que ya me puse al día... ...no había visto ninguna película del MonsterVerse... ...y pues como ya se acerca... ...Godzilla vs. Kong... ...ya me puse a verlas, de hecho esta semana pasada... ...y sí. tengo ahí opiniones encontradas... ...pero las guardaré para el podcast de... ...King Kong vs. Godzilla, ¿verdad?
0: Claro que sí, vamos a tenerla que ir a ver... Eh, ...para poder hacer una opinión... ...digo... Era necesario tener el contexto como de lo que es canon para esta película para poder ver, pues, qué sale, ¿no? Eh, yo me puse al día con eh, un anime sobre slime, la, eh, That Time I Got Reincarnated as Slime, que en español sería aquella vez que fui reencarnado como un slime. Que en... Tensei
1: Shitara Slime Dataken, para los que quieran el nombre en japonés.
0: No sé cómo se diga slime en español. Creo que no hay traducción. Eh, la verdad está interesante. Eh, es una idea interesante. O sea, es, obviamente, como todo ese tipo de, de animes es muy conveniente en muchos aspectos. Pero la verdad está muy interesante.
1: No hay historia. No, no, hay, no hay medio de entretenimiento que no sea conveniente. Sí.
0: Punto. No, totalmente. O sea, menos que sea un documental. Y aún así, es la perspectiva de alguien, ¿no? Entonces, siempre es conveniente en alguno que otro aspecto. Pero bueno, eh, empecemos con las noticias de estas, de estas dos semanas, ¿vale?
1: Sí, me parece muy bien.
0: Recientemente, Avatar, la película de James Cameron.
1: La de los monitos azules.
0: La de los monitos azules acaba de superar en taquillas a Endgame.
1: Avengers Endgame.
0: No sé si sabían que eh, hay un listado de películas que son como las más taquilleras que, en términos de las que han recaudado y hay una tradición de que la película que supera la anterior eh, publica de una manera creativa la felicitación a, a la película que lo acaba de superar. ¿No? O sea, fue con Titanic, con Jurassic Park, con Endgame, con Avatar, con todas estas películas cada uno, del, del por decirlo así, el perdedor, el que pasa hacia abajo da su felicitación de una manera creativa. Eh, ahora yo y, uh, y Anthony Rousseau hicieron como... Fue un tweet con una animación donde está la A de, de Avengers Hacia la cara de, de uno de los monitos azules, por decirlo así Y pues le ganó justamente porque hubo un relanzamiento en China con lo cual recaudó más de 2.8 mil millones de dólares, lo cual superó a Avengers Endgame, que estaba en 2.7. La verdad es como quien dice nada, pero pues son miles de millones. Pues
1: sí, o sea, digo, al final Marvel puede decir, ah, ¿sabes qué? Antes, de, antes de, de empezar la fase 4, relanzamos Endgame para que recuperes la emoción de todo lo que pasó, ¿no? Y la van a volver a superar. El detalle, lo que yo veo, es como de que al final James Cameron le... Pudo el ego de que, ay, es que ya me ganaron, no me van a ganar, y lanza otra vez la película, que, pues, a mi punto de vista, ni es tan buena, yo creo que...
0: ¿Cómo no? buena. O sea,
1: buena. Es, es, es dominguera, es, es una película buena, dominguera, punto y final, pero yo fue tan buena por toda la cuestión tecnológica que sacó en ese entonces, que fue la parte de lo del 3D.
0: Y pues ya ves que Las siguientes es, que son cinco películas eh, confirmadas. La siguiente película se supone que no se ha podido estrenar, que porque la tecnología todavía no llegaba al punto necesario para poder eh, grabar y presentarse. Es la una idea jalada, o sea,
1: la neta, esas películas no van a salir. O sea, se va a morir James Cameron antes de que salga eso.
0: Creo que la 2 la está programada para el 2022. Y ya ves que Disney compró parte de los derechos para poder tener su atracción en Animal Kingdom. Entonces yo siento que al menos por eso le van a meter presión. Porque es como, dude, ya gasté en esta atracción. Tienes que volverme a traer Hype y volverme a traer gente con otra película.
1: No creo. Yo, yo creo que no va a salir pronto.
0: Pero bueno, ¿quién sabe?
1: Bueno, pues para todos aquellos que estamos emocionados, sale Snyder Cut ya el 18 de marzo. O sea, en unos cuantos días. Eh, y ya, bueno, ya obviamente para estas fechas ya hay críticas en Internet. Las pueden buscar donde sea. Y hasta ahorita ha habido críticas positivas. Dicen que fue una buena forma de rehacer la película. De... Sí, de terminar la, de terminar la película con una visión distinta, ¿no? Que se, nota claramente, que, eso, que se nota claramente que es la versión de Snyder. Que es como su forma de, de tratar las películas y las historias. Y sí, o sea... A, a, Estén pendientes para el 18 de marzo En ese mismo día ver Aventarse la, 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 el Snyder Cut Lo único malo Y ya lo dijo Zack Snyder en una entrevista Es que su película No es canon ¿Cómo
0: crees?
1: O sea, sí, eh, triste tal vez Pero sí dice que al final Pues para Warner La película canon es la de Josh Whedon Y pues lo de él es un trabajo extra Como una pues, un what if Por así decirlo
0: que todos le va a dar dinero a, a Warner. Y no se va a estrenar en cines, ¿verdad?
1: Eh, creo que no. La verdad no estoy seguro. pero eh... Es que lo que yo
0: sabía de Snyder Cut es que se va a estrenar en HBO y va a ser en cuatro partes.
1: Seis, seis partes, creo. Creo que eran seis partes. ¿Y van a
0: salir todas juntas? ¿Sabes eso? Sí,
1: van a salir todas juntas.
0: Sí, porque sería como el colmo que saliera una cada semana, ponte. No.
1: Es que siempre estuvo como no de que decían de que va a ser película o va a ser capítulos o va a ser película o va a ser capítulos. Me, me, o sea, creo que muchos nos, nos confundimos ya entre tantas veces tantas veces que lo cambiaron, pero o va, o sea, son creo que seis horas de, de cortometraje, de largometraje más bien. Este Y sí, básicamente no, pues eso es todo sobre el. Y tendremos Cut. que verlo. 18 de marzo búsquenla eh, creo que va a estar en HBO Go y así.
0: Muy bien, bueno, Hablando un poquito del tema que vamos a tocar el día de hoy en el, en el podcast, que es sobre WandaVision, en el último capítulo, eh, bueno, suceden muchas cosas, ¿verdad? Pero el director confirma que tenían una, una escena para Scratchy, el conejo. El cual fue fuente de muchas, muchas teorías, ideas e imaginaciones. Esta escena o idea que tenían programada eh, iba a tener diferentes efectos. Iba a incluir a Mónica, Darcy, Ralph y los gemelos, los, los hijos de Wanda. Y se supone que iban a buscar el Darkhold y eh, Scratchy iba a detenerlos, ¿no? Se supone que estaba padre la escena, era divertida y tenía buenos efectos, pero la tuvieron que cortar por cuestiones de tiempo.
1: Sí, eh, lo que yo supe, o en algún momento vi, es que ya la estaban preparando, pero no les dio tiempo exactamente de acabar los efectos especiales.
0: Sí, dicen que era divertida y que a todo el mundo nos hubiera gustado, pero pues, bien pueden decir eso, de que nos hubiera gustado, porque no existe, o sea...
1: Bueno. No, o sea, como no existe, puedes jugar con... es que estaba increíble, pero no la vieron.
0: Y así como, pero qué pena!
1: Y bueno, déjame contarte en otras noticias que el día de hoy, 15 de marzo, a más o menos a las cinco y media, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los que está en Los Ángeles, sacó la lista de los nominados para los premios Oscar, la 93 la tercera entrega de los premios Oscar, que va a ser el 25 de abril. En, en su momento les traeremos los ganadores. Y pues dentro de los más importantes eh, que... La, las nominaciones más importantes, la verdad, este, este año no vi muchas películas, creo que... No, pues, pocos creo que vimos nadie. muchas películas, exactamente. Entonces, no conozco ninguno de los que están nominadas para mejores películas. Pero dentro de las cosas importantes que, que estuve viendo en la lista es que para mejor actor estuvo está nominado Chadwick Boseman para la película, creo que sí es película, My Rain is Black Bottom. ¿De verdad? Eh, wow. Sí, es una nominación post-mortem, entonces... Pues sí, yo creo que... Eh, no he visto la película, pero supongo que ha de haber actuado bien para ¿Ya estar había ganado, cuenta, ¿no?
0: creo que, con esa actuación?
1: No sé que haya ganado, pero sí creo que sí estuvo... O sea, sí se ha dicho mucho sobre esa... Sobre esa... Eh, eso, sobre su actuación. O sea, eso sí he visto que, ha, vi, que se han, ha habido buenas críticas sobre lo que hizo antes... En la última película que hizo antes de fallecer. Eh, también en películas animadas están nominadas la película de Onward. Uh -huh. La película de Soul. Uh -huh. Y una película de Sean, eh, la oveja, Sean, el cordero. Okay. Es a Sean, The Sheep, Movie, Farmageddon. Ok. Y de ahí en fuera, pues, no conozco muchas de las cosas que están. Pueden buscar la lista, ya está eh, disponible en internet. Y creo que son las cosas que puedo decir de las... Oye, ¿y Mulan? Mulan está nominada, sí está nominada para Mejores Efectos Especiales, que se me hace una jalada que esté nominada. <risa> y para mejor, este, eh, Mejores Atuendos. Sí, el vestuario. Ajá, mejor vestuario, sí, sí, sí. Eh, pero sí, yo sigo diciendo que es una jalada que esté mejor nominada para mejor, eh, mejores efectos especiales, cuando pues la verdad es que no, ¿verdad?
0: Han dicho... He leído muchos comentarios de que los Oscars están perdiendo... Como se si dice, relevancia por todas las situaciones que han tenido Sobre que es pura gente blanca y puros hombres Y, y esos términos de diversidad eh, Yo opino que todavía estos días, este momento de la vida Todavía es relevante y todavía es como algo de lo que se dice No presumen las películas que ganaron un Oscar esa, Presumen los actores que ganaron un Oscar Entonces creo que todavía es algo a lo que hay que estar pendientes y más aún exigirles que se actualicen y se modernicen a lo que se necesita actualmente.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, creo que, pues sí, ha habido últimamente muchas polémicas con los premios en general. Está la, 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 el dilema o como el show o el, pues sí, el, el desmadre que traen con los Grammys y, sí. y que ya no son serios y es la madre y que se, está, se salió de Weekend y demás. Y pues seguramente no tarda en que los Oscars sean lo mismo, ¿no?
0: Sí, en que truene, pero pues habrá que ver cómo se desarrolla esto. Y el día de hoy también se acaba la temporada 5 de Fortnite. Temporada 5, capítulo 2. Eh, Fortnite es un juego que lleva poquito tiempo en realidad. Eh, en, ¿Cómo se dice? Disponible para jugarse. Esta es... A, a, a,
1: pues así atrás. como que poquito tiempo, no.
0: ¿Tres años?
1: Creo que más.
0: ¿Tres? cuatro. Máximo cinco años, según yo son tres, pero máximo cinco años. ¿No Ajá, es como, pero,
1: pues, ¿no es como es un... LOL
0: que lleva ya 11 años y que o sea, toda sí, la vida. Sí, pero es
1: una buena cantidad de tiempo ya. Tampoco es como que sea un juego nuevo.
0: Ah, bueno, eso sí, no es juego nuevo, pero no es tampoco de toda la vida. Pero a lo que voy es apenas es su... es eh, En el capítulo 2, apenas es su temporada 5, hay muchas teorías, ya les había platicado en el... En el en el podcast pasado acerca de, de una de las cosas que se cree que va a suceder en la sexta temporada, que sobre, tiene que ver con Batman y su nuevo cómic. Eh, pero lo que sabemos ahorita de la temporada 6 es que va a tener su evento, va a ser de jugado individual. Esto quiere decir que cuando tú inicies sesión vas a poderlo jugar eh, en el momento que sea que inicies sesión. No es necesariamente un live event en el que todos estemos al mismo tiempo eh, eh, viendo el, el evento. Y se supone que Hoy a las 2 de la mañana horario de la Ciudad de México se va a empezar a, a descargar todo Que es un parche bastante grande, bastante largo y que Como cada cambio
1: de temporada, ¿no?
0: Como cada cambio de temporada y aparte tiene un video que es como un Zero Point Cinematographic eh, Something, algo, que es un video que ref hace referencia a Jonesy y explica, se supone, que el inicio de la temporada 6. Se supone que esa temporada 5 tenía mucha historia, entonces veamos, esperamos que la cierren.
1: La verdad, yo no vi nada de historia de la temporada 5, yo solo vi que seguían anunciando nuevos personajes, pero nunca vi un cambio en historia, ¿sabes? Como se vio en otras temporadas, de que tú ibas viendo cómo progresaba la historia. Tú vivías cómo progresaba la historia. Y la parte de que el evento sea como individual y con solo iniciación se active, está padre porque todos pueden ver el evento, pero a la vez no está tan padre porque se pierde esa parte...
0: Del live, de,
1: de... live, de estar viviendo el evento en sí. vivo, ¿no? Con toda la gente alrededor.
0: No, estoy de acuerdo contigo. Eh, pues muchísimos de los famosos streamers de Fortnite han dejado de streamear porque como que ya no es lo mismo, como que eh, Epic dejó caer un poquito su juego de mucha gente compara el capítulo 1 con el capítulo 2 y que el capítulo 1 había cambios de mapa semanales y era mucha más la emoción y el, y el engage el, la manera que tenían atrapada a los jugadores de seguir jugando y jugando era diferente a lo que tienen ahorita pero pues hay que esperar a que escuchen a los fans Epic Games y que siga a lo bueno que tenía Fortnite antes.
1: Pues sí, no queda más que esperar como bien dices. Y siguiendo con el tema de Epic Games hace unos cuantos días se anunció que Epic Games compra Mediatonic Mediatonic es la empresa que desarrolló el juego famosísimo Que ya está más muerto que muertín Fall Guys eh, Sí, pues Fall Guys ya, ya está comprado por Epic Ya son parte de la familia Epic Pronto, todavía está disponible en Steam Pero dicen que pronto lo van a retirar Para que quede automáticamente en la tienda de, de Epic Games
0: Pues y, claro.
1: Pues sí, básicamente pues es una noticia grande Porque al final Epic sigue comprando cosas, ¿no? Eh, pues Epic tiene ya la exclusividad de Kingdom Hearts en su tienda en el port que se hace para computadora. Próximamente y...
0: en el stream de Supercharged Games. Sí, ahí,
1: ahí vamos a estarlo streameando los tres juegos. Bueno, todos los juegos que estén los vamos a streamear. ¿Por qué? Porque amo Kino Hearts.
0: Y también Fortnite, el evento lo vamos a ver mañana.
1: Sí, vamos a estar también presentando en el stream. Así que acuérdense el Supercharged Games en Facebook. Nos pueden ver, nos pueden ahí seguir. Ah... Uh... Y sí, pues básicamente compró Fall Guys Vamos a ver qué, qué hacen con ello Han dado un buen trato a Rocket League después de haberlo comprado Y pues sí, básicamente es todo
0: Súper bien Bueno, algo que a mí me sorprendió mucho de leer las noticias Es que la película que recibe el premio Grammy por Mejor Banda Sonora es Joker La cual se estrenó en el 2019
1: Vivimos en una sociedad en la que premian películas de hace años
0: <risa> eh,
1: Pero no está de weekend con su éxito anual
0: Sí, ya sé bueno, ganó la compositora islandesa, que la verdad, perdónenme, no voy a intentar pronunciar su, su nombre, eh, no no quiero eh, ofender a nadie. Pero fue la fue la banda sonora para medios visuales, Joker. Y la banda sonora compilada para medios visuales fue Jojo Rabbit, eh, para que lo consideren. La verdad, Joker tiene es muy buena la película en general. Muy buena, a mí me gustó, la disfruté. Eh, y sí, los, el, creo que la banda sonora es muy buena porque te mete en, en la idea y te mete en todo el contexto y te mantiene ahí, en, en el drama, en las emociones que tienes que sentir.
1: Y al final vivimos en una sociedad que disfruta la película de Joker. Ay. ¿Chiste malísimo el que acabo de hacer?
0: Malísimo, malísimo, perdóname, si la a mi gatito.
1: Pero si viste la película de Joker, le entiendes. Sí, eh... Claro. Bueno, y en la última noticia del día de hoy, por fin, después de tanto tiempo y tantos eh, retrasos, se estrenó la película de Evangelion 3.0 más 1.0, que es la última película de la tetralogía eh, de, de Rebuild of Evangelion. Okay. Para los que no vi que Evangelion, vean Evangelion, es un anime de culto, es una cosa muy muy buena. Y pues también están estas películas que son el Rebuild, pero bueno, se estrenó ya por fin en cines y rompió récords en, en, en las pantallas IMAX de Japón. ¿Por qué? ¿Por ¿Era qué? muy esperado? Sí, la verdad es que se estuvo eh, retrasando muchas veces por muchas diversas razones. Y por fin salió. El, y, y sí, ya rompió récord de taquilla en cuestión de IMAX. Eh, para empezar superó a todas sus predecesoras de, de Evangelion. Y puso una gran marca de, de recaudación en, en, su, en su semana de estreno en, en pantallas IMAX.
0: No, pues la verdad, eh, yo no he evangelion.
1: ¿Pronto lo vas a ver?
0: Ya me amenazaron que tengo que verlo, entonces <ríe> lo vamos a ver y ya les opinaré. Si es algo que alguien, no, para alguien que no ve mucho anime puede disfrutar o debería de ver, como dice Akakas.
1: Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos ya al tema del día de hoy? Claro que, que sí. Que es nada más y nada menos que...
0: WandaVision. O WandaVision. Chan,
1: chan,
0: chan. Bueno, antes de iniciar y proceder, obviamente, este, a partir de ahorita hay muchísimos spoilers. No creo que sea necesario el comentario. Creo que quien vio WandaVision ya lo vio completo. Eh, y ya, pues ya no sabe. Ya, ya no serán spoilers. Para También que nos no tardamos visto... dos
1: semanas para poder hablar con spoilers, ¿no?
0: Claro que sí. Y para aquellos que no han visto WandaVision tengan el podcast y
1: véanla. Muy buena y es necesaria para
0: poder entender lo que sigue del, del universo de Marvel.
1: Pues sí. Y bueno, ¿qué te pareció la serie en general? Eh, para los que ya vieron la serie recordarán que los primeros episodios están como centrados en la parte más de comedia. Como un... ¿Sitcom? Sí, una, un sitcom. Eh, y, está, y hace homenaje a muchas series muy famosas de, de la historia Y va
0: pasando por cada década
1: Sí, tenemos series como Hechizada, como The Brady Bunch eh, mal como el del Medio, More Than F Modern, Family Y otras dos que no me acuerdo cuáles son Creo que son The Dick Van Dyke Show y otra
0: La verdad yo no, yo no identificaba Family
1: Ties, es Family Ties la última
0: Yo no identifiqué todas, la verdad Creo que la única, de todas las que hicieron referencia La única serie que yo vi fue Hechizada
1: o sea, yo vi Hechizada y vi mal con el de en medio. Ubico también, por ejemplo, la de Modern Family porque, pues, es reciente.
0: Ah, o sea, yo también lo ubico, pero nunca la vi.
1: Pero no visto. la vi. O sea, al final yo los, yo los capítulos que, que yo disfruté fueron los que yo ubicaba porque, pues, vi esas series en su momento. Claro. Pero sí son... La verdad es que se me hizo algo distinto. A mí en los primeros dos episodios de la serie, antes de que te empiecen a meter todo el tema ya del universo Marvel que viene detrás, se me hicieron un poco lentos recuerdo que me aburrió un poquito en los primeros dos episodios
0: sí pero era como hay que tener la paciencia hay que ver y la verdad valió la pena tener la paciencia de esos dos episodios eh, poco a poco te van metiendo al universo porque tú entiendes en dónde nos quedamos en Endgame eh, o sea entiendes la situación de Wanda que se quedó sin visión que básicamente perdió
1: todo se quedó sin cosmo oh, este malísimo otra vez
0: <risa> malísimo eh, y y luego, en los primeros episodios, te empiezan a querer antagonizar a Wanda, que es básicamente es la persona, que es la mala de, de esto. Y, y poco a poco vamos descubriendo más información y vamos eh, entendiendo un poco más de, de todo. La verdad, el papel de Darcy me encantó. Creo que era un personaje
1: que... Todos lo... está vamos a Darcy desde Thor. Pero vale.
0: qué bueno que la trajeron. La verdad, es un personaje que tal vez en Thor no fuera tan memorable, o sea, ten, tuvo sus buenos momentos pero no era wow y me alegra que la hayan traído Goo, eh, que para aquellos que no lo hayan ubicado es de Ant-Man entonces también y ver todos esos como easter eggs aspectos que ligaban de que él aprendió por parte de Ant-Man como el librarse de las, de las esposas eh, el hecho de haber traído a Mónica eh, o sea, como, como a mí me encantó que pues sigue siendo algo de, del universo de Marvel, ¿no? Que tienes que entender todo lo anterior para poder disfrutar al 100% este.
1: Y yo creo que ya pasaremos ahorita a platicar un poquito de cómo terminó la serie y cómo prepara lo que, lo que sigue. Pero creo que hay un tema muy importante que si tú hablas de Wandavision tienes que hablar directamente. Y es nada más y nada menos que la cantidad de teorías que sacaron los fans. Y cada capítulo, cada detalle, había una teoría nueva. ¿Estás de acuerdo?
0: Estoy de acuerdo. Nosotros veíamos videos que literal iban cuadro por cuadro diciendo cada easter egg y haciendo teoría de cuadro por cuadro. Y creo que vas a estar de acuerdo conmigo que todo, 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 todo era Mephisto.
1: Todo era Mephisto.
0: Todo, todo. Y
1: ¿sabes que es muy curioso? La, la creadora de WandaVision, no sé si sea fake news, no lo verifiqué, pero lo vi en redes sociales, que ella dijo... La creadora dijo que no sabía quién era Visión hasta que los fans lo empezaron Mephisto. a sacar. Perdón, este, sí, que no sabía quién era Mephisto hasta que los fans la empezaron a, a, lo empezaron a hablar.
0: Y bueno, hay que recordar que eh, Marvel, Disney en general, tiene reglas muy muy fuertes acerca de que alguno de sus actores den información o spoilers, entonces cuando estuvo la entrevista del actor que hace Visión, Vision, de que decía que iba a haber un actor con el que él moría de por hacer un, un cameo, o sea, por trabajar y así. Las miles de teorías que desató esa entrevista que ni el mismo actor lo esperaba.
1: De hecho, él lo dijo después de que no pensaba que se fuera a salir tanto de control y que él veía las teorías de que no, es que es Benedict Cumberbatch, y es que es no sé quién, y es que es tal personaje que viene de no sé qué lado, y <risa> <risa> el profesor X, incluso dicen que el sí, profesor X, el profesor X. X, ¿no? X. Y... Y él decía de que, oh, eso, eso, eso hubiera estado increíble y, y oh, demonios, que hice? Esto salió de esto salió, se salió de control, es ¿no? Es que
0: luego tenemos esa entrevista y luego tenemos a Pietro, que es de las películas de X-Men. Obviamente fue como, no, sí, es, es el profesor X. Sí, sí, sí,
1: claro que es sí. Es que yo creo que eso fue una jugada, o sea, sí jaló el hype, pero a la vez le va, le va a golpear al universo Marvel porque no juegas así con los fans. O sea, si traes un personaje tan querido de las últimas películas de X-Men y lo traes y es un... Um, Ralph. Un Ralph. Pues es un, es un don nadie al final. Es como de... O sea, es un Kevin. Sí, o sea... ¿Qué hiciste? ¿Sabes? Sí,
0: creo yo que el hecho de que haya sido un episodio por cada semana fue lo que generó el hecho de que hubiera tantas eh, teorías. Porque daba la oportunidad de poder tener un tiempo, una semana entera, de poder pensar y leer, investigar y hacer y deshacer y todo. A diferencia de cuando es una película que vas, te sientas la vez completa... Entonces, no, no puedes tú teorizar en qué va a acabar, porque la ves completa.
1: Y yo recuerdo, o sea, de hecho, de hecho hubo tantas teorías, aquí traigo algunas, eh, más o menos para recordar. Decían que Hayworth, el director de SWORD, era Ultron disfrazado. <risa> no, Que, de que porque ya había pasado en una serie, que Ultron se disfrazó de persona y no sé qué, y que pues se veía, porque te, por eso era el interés de, de este cuate en, en Ultron, y en Ultron en visión. Y que por eso quería su cuerpo, que porque como él lo había preparado y él era ultron, él quería hacerlo. Eso fue como... De, hmm. Interesante. <ríe> algo
0: que, dejando de la, un poquito de lado las teorías, algo que me llama mucho la atención es... Una escena que salió en el último episodio de Dottie creo que se llama, diciéndole a Wanda. Eh, cuando, cuando Agatha lo sacó como del, del, del hechizo, del Hex... Y regresaron a ser ellos y les decía de que, por favor, dale un papel protagónico a mi hija, aunque sea la bully, no importa, porque eso sale de su cuarto. O sea, esa escena a mí me, me, me llegó mucho porque era como, dejemos o sea, así están ahí como en contra de su voluntad, secuestrados, no les están haciendo daño, están bien, comen, viven, o sea, están bien, pero están en contra de su voluntad. Y, y era como todas las implicaciones, todo lo que Wanda hizo... Queriendo, sin querer, eh, por en su momento de, de luto, pero la verdad está bien intenso.
1: Yo creo que sí si es muy importante, o sea, es eso te hace darte cuenta de que, esta como dices tú, estaban sufriendo. Y tú lo piensas, ¿no? De que tal vez Wanda, o sea, tú sabes que estuvo mal lo que hizo Wanda. Pero también entiendes que no lo hizo a propósito al inicio. Y luego también entiendes o te pones en su papel de que es que, ¿sabes? Si yo perdiera todo, tal vez, y tuviese poder, tal vez lo, lo habría hecho, ¿no?
0: Sí, como lo dijo Mónica.
1: Exactamente, bueno, Moni, incluso misma Mónica Rambo lo menciona en la serie, de que si yo tuviera tu, tus poderes, yo traería a mi mamá de vuelta. Y, o sea, yo me pongo en ese papel y es como de, o sea, me siento mal, pero me siento también un poco feliz de estar aquí, con, porque aunque sean una ilusión, los tengo a mi familia. No sé, o sea... Es una, o sea, es, es muy difícil encontrar como la postura correcta, ¿no?
0: Sí, la verdad es un dilema y muy interesante, pero complicado de poder como tomar una posición de que sí, sí estuvo mal, eh, tal vez eso es un hecho, pero es como, ¿lo habrías hecho tú? Probablemente.
1: Y sí, o sea, al final, como decíamos hace un ratito, se prestó a muchas teorías, pero también a muchos memes, ah, ¿sí? y se prestó también a muchas cosas que dieron mucho de qué hablar. Y creo que una de las cosas que más dieron de qué hablar... Hubo gente que lo odió, gente que lo amó y todo... Fue la infame canción de Agatha.
0: ¡Ah, totalmente! El Agatha All Along. Estuvo en, en diferentes tops de iTunes Music... Bueno, de la música de Apple Music, perdón. Eh, de los soundtracks. Estuvo en el top 5, si no me equivoco, de Reino Unido.
1: La Así verdad es, es que... Qué intenso. Sí, si e esa escena se me hizo... O sea, estaba muy padre. Yo siento que quedó muy bien con la temática de la serie. Que era como series, dentro de series. ¿Dentro de series? <risa> y se me hizo... A mí, a mí personalmente se me hizo interesante. Tal vez no me encantó. O sea, tengo que ser honesto. No me encantó la canción. Pero el, el momento en que la metieron y el, la ejecución se me hizo buena, ¿sabes?
0: nada ah, todo me encantó. El
1: hecho de que sea como de que, ah ja, siempre fui yo. Y que te lo piensen ¿sí? como que si fuera, si fuera mala... Eh,
0: la verdad, la actriz es muy buena.
1: O sea, la actriz es muy buena. <risa> es
0: buenísima. Sí, o sea, la verdad es que lo hizo muy
1: bien. Y, y la escena como tal es, es cómica. Y el hecho de que juegue hasta con lo de la muerte del perrito se me hizo interesante.
0: ¿Te acuerdas, te acuerdas del, del diálogo de Megamente? De que la diferencia entre un villano y un supervillano es la entrada. Ah, algo así. Justamente así me lo imagino. O sea,
1: literalmente fue una, su, una entrada de supervillanos.
0: Exacto, exacto. Así me lo imagino. O sea, Justamente... Thanos hizo eso. Exacto. Que esa es la gran diferencia porque Agatha Harness es el supervillano. Pero ¿sabes? Algo que, que me llama mucho la atención de, de todas las series es que... En el capítulo anterior al último, si no me equivoco... Te presentan la verdadera... Lo que de verdad sucedió con Wanda y el cuerpo de visión Aunque los episodios iniciales nos habían hecho creer que Wanda había robado el cuerpo. ¿no? Y, y lo de que estaba en... ¿Cómo se dice? En Decay, el, el, el Vibranium que estaba dentro del... del decadencia, Hex, ¿no? En Decadencia, gracias. Que estaba dentro del Hex, eh, te hacía creer que era el cuerpo de verdad, que lo había robado Wanda y luego te das cuenta que no, o sea, Wanda lo creó de nada, de la nada de... de, de o sea, ella materializó Vibranium y materializó a Visión.
1: O sea, yo creo que sí nos vendieron el humo de este de que casi casi era un zombie de visión y más por las otras escenas, ¿no? De que de repente como que Wanda perdía el control y perdía el poder en visión y pum, aparecía sin cabeza, así con sin la gema y todo Ajá. gris y
0: Sí, totalmente y no lo vendieron. Y el final final eh, de que te to, de se despide de todos. Ella sabe que que nunca los va a volver a ver y las palabras que hace visión.
1: ¿Y sabes qué es lo oh, peor? Que te oh, hace me hizo que llorar. Sí, ¿y sabes qué es lo peor? Que te hacen Dan, te dan a entender muy claramente que el hijo que tenía los poderes de Wanda entendía qué es lo que estaba pasando. Sí. Él sabía que ahí pff, Bye bye.
0: Sí, ah oh, no. La verdad eh el, he visto reviews de que mucha gente no le gustó el final, de que no le gustó la pelea entre visión y visión y la pelea entre Agatha y Wanda. Yo la verdad no lo disfruté, o sea, al final sigue siendo algo de Marvel, al final sigue habiendo peleas eh, y sí, claro, todo lo demás fue diferente, fue algo eh, diferente a lo que estamos usualmente acostumbrados de Marvel, pero eso no quita el hecho de que sea malo o bueno, solo es diferente. Y a mí me gustó, o sea, siento que era lo que se necesitaba, la pelea entre Agatha y Wanda. Me encantó la manera en que Wanda le ganó a Agatha cuando yo pensé que no lo iba a lograr. El atuendo de, de Scarlet Witch, la verdad, de la bruja escarlata estoy enamorada de ese atuendo, con el detalle de la gema del infinito en su cuello y la corona. Y la verdad, me dio mucho coraje que Visión se hizo transparente, pues que pudiera atravesar a través de él cuando iba a quitar la gema. ¿Y por qué no hizo eso? Thanos
1: porque si no, no hubiera habido película <risa> O sea, así de fácil A, a Visión lo nerfearon muchísimo en Infinity War O sea, y eso es así Un, un super hecho Pero, como dices tú, o sea A mí la pelada de Visión se me hizo de las partes más padres De la serie en general eh, Hablando de la cuestión de acción Porque Se me hizo, o sea, se me hizo muy, muy Impresionante lo de la Paradoja, o ¿cómo se llama?
0: Sí, la paradoja
1: Sí, la paradoja del barco de Teseo Ajá
0: es una muy buena paradoja, en realidad. Eso ya no es el barco de Teseo.
1: Sí, esa... ¿sí, esto sí se llama paradoja? ¿O es teoría? No sé. No, sí es paradoja. Pero lo del barco de Teseo. O sea, el punto es que... ¿Cómo se resolvió por medio de la lógica? Porque al final eran dos máquinas. Se me hizo muy interesante. O sea, se me hizo una, un take distinto... A lo que ya me habíamos visto contra otras máquinas como el Tron, ¿no? O sea...
0: Y se me hizo el take perfecto para Visión. O sea, sí, si es algo que... Perfectamente entró en su personaje.
1: Y al final nos quitan la Visión del camino, eh, recupera sus memorias o nos dan a entender de que recuperó sus memorias. Tal vez no es el mismo Visión porque no tiene los sentimientos que ya había desarrollado y demás, mínimo tienen los recuerdos. Y desaparece, o sea, eso, eso sí no me gustó, ¿sabes? Que fue como de, ah, ya soy Visión, pues me voy de aquí, pum, y se va. Sí, o sea, como... o sea, sabemos que lo vamos a volver a ver, sí lo vamos a volver a ver, no han dicho nada de que se acabe el contrato de Paul Beta, ni ni nada. Y sabemos que no van a dejar así el cabo suelto a lo que pasó con Visión. cuando lo veamos? ¿Quién no sabemos sabe.
0: Después de que haya ido a la tienda de pintura.
1: Exactamente, <risa> o sea, que va a regresar con los colorcitos? ¿Se va a quedar blanco? A mí me gusta que tenga como un tipo reactor que en la frente. Se hizo que se ve mejor que cuando tenía la gema del infinito.
0: y hace sentido, porque la gema infinito ya no puede estar.
1: Sí, justamente. Pero, ¿qué va a regresar blanquito? De colores, ahora va a ser Black Vision o, eh, o no sé Multicolor Vision o No sé, o sea ¿Sabes? O sea, ¿cómo va a regresar? ¿Quién sabe?
0: Pero bueno, dentro de, de todo eso aparte de, de White Vision Hay que tocar el tema de las teorías
1: pues fue lo que estábamos muchas, mencionando Muchas, muchas teorías
0: ¿no? eh, Dijiste que traías algunas anotadas, ¿verdad? Sí, o sea,
1: dije, le, le mencioné hace un ratito La que me engraste, gracias eh, mencioné un poquito lo de que decían de Que Hayward era Ultron Ajá. Eh, creo que otra de las que Se dijo mucho era Lo de que iba a llegar, iba a salir Magneto, ah, ¿sí? que porque se, 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 Siempre que, que Wanda Mencionaba algo Le pasaba, ¿sabes? O sea, por ejemplo Decía que por los niños Y de repente pum, embarazada Embarazada O que de repente le, le preguntan a Wanda, es que tú tenías un hermano los Le preguntan Billy y Tommy Y ella dice, sí, lo tengo y pum, en ese momento aparece Pietro. Pietro. <risa> y que de repente, en el capítulo 6, sí me parece que fue el 6, dice, mamá y papá hubieran amado este lugar. ¿Y qué tal si en ese momento aparecían sus papás? Y por el, como ya había salido Pietro, que era Evan Peters, que era el Quicksilver y la madre, ajá, ¿qué tal salía, si salía Michael Fassbender? Ajá.
0: <risa> Creo que una teoría muy divertida de ver fue capítulo tal, Ralph mefisto capítulo tal, Scratch mefisto Tal, este, tal es Mephisto. Todo, todo, todo. todo el
1: tostador en el comercial de Stark es Mephisto.
0: La, eso de los comerciales estuvo bien padre. Esa, esa parte de los easter eggs de los comerciales y las teorías que sacaban de eso, la verdad, estuvo muy padre. Sé que más que... Te, yo, yo siento que esas teorías sí eran ciertas de que cada episodio, cada comercial hacía referencia a alguna situación o memoria de Wanda, específicamente como lo de Lagos, como lo de el tostador el sonido que hizo la bomba eh, que... ...no estalló en dos días cuando eran niños... ...Wanda y Peter... ...o sea, sigue siendo teoría... ...pero siento que eso sí es muy cierta, pero... ...creo yo que el problema de que hubiera tantas... y ...tantas teorías... ...es que muchos fans se decepcionaron del final...
1: ...sí, o sea... ...creo que el problema... ...es eso, que... ...se crea tanto hype... ...tanto, tanto, tanto hype... ...por cosas... ...que se generan la, las personas... Y no solo pasa en Marvel, pasan muchas cosas, En todo, ¿no? que siento que es
0: lo mismo que está pasando con Snyder Cut, se espera muchísimo y tal vez vamos a Sí, es, eso
1: pasa, o sea, te pongo un ejemplo, ¿no? A mi hermano le encanta One Piece y cada vez que sale un capítulo nuevo o pasa algo, ¡pum!, se pone a ver teorías y se hypea con las teorías y... No, hombre, es que imagínate que pase esto y yo vi esto en un video y no sé cuánto y por qué pasó esto y no sé qué... Y de repente sale el capítulo real y es como de, ay, ah, es que ya me, no, no estuvo tan bueno. ¿Por qué? Porque yo esperaba algo mejor. ¿Por qué? Porque obviamente se generó el hype. Como en este caso, con tanta teoría de WandaVision, se generó un hype impresionante por el sí. último episodio. Y al final, pues nunca, o sea, la realidad nunca va a superar a lo que, a todas las historias que una comunidad enorme de millones de personas que sigue Marvel va, va a estar viendo, ¿no?
0: Claro, y, y al final, las teorías que podemos nosotros los fans generar ...son con una visión parcial... ...porque no sabemos... ...cuál es el futuro del universo de Marvel... ...no sabemos a qué quieren llegar... ...y cómo es que debe determinar la serie... ...para que pueda continuar perfectamente en lo que sigue... ...entonces... ...a mí me gustó el final... ...pero sí hubo mucha decepción en redes... ...expresada por muchos de aquellos que vieron... ...y vivieron e hicieron teorías...
1: ...es que al final sí... ...o sea... ...hay que tomar en cuenta que como es una serie... ...que depende de un universo y que... ...planta las bases para un universo... ...no puedes romper mucho... El, lo el que ya está establecido. Que... O sea, no puedes, no puedes explotar todo porque podrías llegar a quitar mejores historias en el futuro o podrías eh, desacomodar des des o desordenar o, o, o inhabilitar algo que ya a lo mejor ya está planeado, ¿no? Y en producción.
0: Sí, aparte hay que recordar que eh, todo el universo de Marvel, cinematográfico de Marvel está pensado para gente que no es fans de los cómics. O sea, es alguien que puede que nunca haya leído los cómics y pueda de todos ir y disfrutar la película y que con el único conocimiento que tiene de las películas puede entenderlo todo. Que no sea necesario ir y ver eh, los cómics. Como algunas adaptaciones de libros especialmente, si no, si no lees los libros no entiende las películas y creo yo que es lo que han hecho que el, el universo cinematográfico de, de Marvel no ha hecho eso. O sea, es, cualquiera puede disfrutar estas películas sin necesariamente haber entendido el material fuente.
1: es Sí, es muy complicado, la neta. Pero bueno, pues sí, eh, y al final acabó la serie. Eh, pudimos ver cómo se cerró lo del Hex. Vimos morir por tercera vez a Visión.
0: <risa>
1: eh, se nos fue Visión, White Vision se fue. Encerraron nos... a Agatha. Encerraron a Agatha, pero acaba la serie. Y tenemos dos escenas post créditos muy interesantes.
0: Para aquellos que no hayan visto dos escenas, vayan y veanla porque supimos de gente que no sabía que tenía dos escenas. Sí, dos
1: escenas. Primero están los como los créditos los chiquitos, escena, más créditos, escena. escena. Ok, en la primera escena vemos a Mónica Rambeau siendo abordada por un agente del FBI que resulta ser un scroll. Tan, tan, no, es, sino, no es la primera vez que vemos a un scroll en, como ya en la vida diaria. La primera vez fue en Far From Home, en el cual vemos a Nick Fury y a ¿cómo se llama la del personaje que hace este la que hace de Robin en Hobby medio Modern? Era la agente, agente
0: Ah, Carson, no, ese es otro. No me acuerdo ahorita. Bueno, te digo. ella.
1: Pero este, pero ella, ella y Fury son eh, scrolls que están actuando en, en como... Eh, como están actuando en lugar de Nick Fury bajo su comando porque Fury está en el espacio. En una como estación espacial para proteger la Tierra y bla, bla, bla. Y lo vemos otra vez aquí en la cual ya en el FBI está un scroll que le dice a Mónica que quien está arriba, que en este caso sabemos que es Fury, los que vimos la película de Far From Home. La gente Hill. Se enteró, agente Hill, se entera que, que se enteró de todo lo que vio y hizo, hizo Mónica y demás y que pues le tiene una propuesta. Y sabemos que Mónica va a terminar arriba en la, en la, en la, en la estación de Nick de, de Fury. Con Fury, ajá. Con Fury y posiblemente sea parte de la trama para capitán Marvel 2, ¿no?
0: Sí, porque ahora Mónica ya tiene poderes.
1: Ajá, y está confirmado que ella va a regresar para la película de Captain Marvel.
0: Sí, se tiene que ver porque hay tanta rivalidad u odio, mala sangre, por decirlo así, entre ellos dos.
1: Pero yo creo que lo más importante o lo que literalmente fue lo que dio más que hablar fue la segunda escena, créditos.
0: Espera antes de que pasemos a la segunda escena, ¿Qué? la primera, un, un comentario que me llama la atención es que Darcy no salió y que nada más dicen, sí, se quiso ir, pero estamos aquí nos dejó su regalo, ¿por qué no sale? ¿A dónde se va? Eh, ¿Saldrá en la siguiente película de Thor? Eh, ¿Se mencionará esta situación en la película de Thor que sigue? No sé, me da... Me genera dudas Expectativa Mala Yo sé que es mala Porque puede que me decepcione Y voy a salir de todo Diciendo Ah, no salió Darcy
1: Pero no quita
0: el hecho De que me da curiosidad Pero bueno Pasemos a la
1: siguiente escena Sí, la segunda escena Creo que es la que da más power Sí totalmente. ¿Por qué? Porque la escena abre Y vemos un Como Vemos un paisaje Tal vez de Socovia. No, o sea, no, creo que no se dijo nunca bien Pero podría ser se Sokovia, supone... bla, bla, bla bla la teoría, Las, teor... las, ¿Las, teorías, teorías, y las teorías Y todo lo que se ha analizado es que es Sokovia uh -huh. Punto Vemos una cabañita en la que está Wanda Como viviendo su vida tranquila, echándose un tecito Y de repente cambian Como que si se mueve la cámara Y dentro de un cuarto está una segunda Wanda con el traje de... La Bruja Escarlata. De Bruja Escarlata. Padrísimo. Haciendo como movimientos extraños acá todos en trance. Leyendo el Darkhold que tenía eh, Agatha Harkness.
0: Y se oyen las voces de sus hijos.
1: Se escuchan las voces de sus hijos pidiéndole, mamá, ayúdanos. Y no solo eso, se escucha la música de Doctor Strange. Sí, eso iba a decir. Ah. Entonces, ¿qué nos dice esto? Claramente es una referencia a que, como todos sabemos, eh, Elizabeth Olsen está confirmada que va a aparecer en su papel de Scarlet Witch, en la película de Doctor Strange 2, Multiverse of, Multiverse of Madness. Uh -huh. eh, seguramente va a estar muy ligado de esto. ¿Qué nos da a entender o qué podemos sacar de los cómics? Que la escena de los hijos eh, pidiendo la ayuda, ¿de quién está pidiendo ayuda? Si nos vamos a los cómics, eh, podría ser de Mephisto. Sí. Podría ser de Nightmare, que está confirmado en, en la película de ajá yo, yo he visto Doctor esa Strange. teoría, la de Nightmare. Ah, ajá. que como se, se supone, no, no se está confirmado, pero se supone que Nightmare va a ser el villano de Doctor Strange. Joss es junto otra con teoría, bar...
0: es una teoría de otra teoría.
1: Junto ajá. con el varón mordo. Ajá. Este, que puede ser que lo, el alma de los hijos o la esencia de los hijos está capturada por Nightmare y entonces es por eso que Elizabeth Tolson, bueno, Scarlet Witch, se va a unir a Doctor Strange para poder rescatar a sus hijos, ¿no? Pero también... Se liga un poco a la parte que dice de que el hecho de que Wanda liberara a la Bruja Escarlata va a traer caos y destrucción y ella va a ser la causante de que el mundo se destruya. Uh -huh, que eso fue es lo de... que le dijo Agatha, ¿no? Ajá.
0: Y la verdad está padre porque mencionan a Doctor Strange como el de Sorcerer Supreme, el, el ¿cómo se dice? El hechicero supremo. Ajá. Eh, en, la, en el episodio final y luego el soundtrack de Doctor Strange es como ¡ah! Y también he visto otra referencia de que esa... Ese momento de que estén dos Wandas es como en la película de Doctor Strange cuando había do dos de ellos, que uno estaba dormido y el otro estaba como proyectándose y estudiando, ¿no?
1: Es que al final, pues básicamente Wanda ya es una bruja y creo que está, si lo ves de este modo, a lo mejor son la contraparte de los hechiceros que vimos uh -huh. en Doctor Strange. Entonces, puede ser que tengan poderes similares utilizando la magia, bla, bla, bla.
0: ¿Crees que el Darkhold pertenezca a la biblioteca que se muestra en la película de Doctor Strange?
1: Yo no creo. Yo la verdad, preocupes. dudo que sea así. ¿Por qué? Porque es un libro de brujas, ¿no?
0: Uh -huh. Exacto.
1: Entonces, sabemos que, o sea, algo interesante de ese Darkhold es que hay una página que está como quemada, uh -huh. que da a entender que es Mephisto. O sea, Mephisto, me, Mephisto, everywhere, o sea, sale un perro, es Mephisto. Este, me... No,
0: déjate de eso. Ahora, en las nuevas fotos que salieron de la nueva película de Spider-Man, la, la araña se hace una M, y dicen que es la M de Mephisto.
1: Que mira, Mephisto tiene mucho, es, está muy ligado a, a Spider-Man, ¿sabes? Eh, de hecho, hay una parte, de hecho, gracias a Mephisto es que se rebotea el universo de Spider-Man y el universo de Marvel en general. En los cómics. En los
0: cómics. Nice.
1: Porque llega una, un momento en el que, de después de civil, del primer Civil War, en los cómics, pues ya se sabía la, la identidad de Peter y esto le estaba causando problemas a él y a sus seres queridos. Uh -huh, Entonces, claro. Mephisto se le acerca y le da un trato, ¿no? Pero que lo que pasa es con esto de que todos olviden la identidad de Peter, ese como que se reinicia y pierde no solamente, pues, todo lo que había pasado, su relación con los Vengadores, su, 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 su amistad con Tony Stark etc, etc, pierde también a su familia, pierde también a que estaba casado con Mary Jane eh, creo, que, creo que no, no, no estoy 100% seguro pero creo que pierde a sus hijos wow. o sea como que todo se resetea y no existen y pero, él no ¿y se ¿pero él recuerda todo? no se acuerda, ah. todo desaparece, todo se reinicia bueno,
0: mínimo no, entonces mínimo no sufre la pérdida, o sea sí, no al recuerda. final hay
1: una línea de tiempo en la cual sí se casó con Mary Jane y luego Mary Jane tiene poderes y tiene a sus hijos y bla 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 pero ...Mephisto es un personaje muy importante... ...y siento que si lo hubieran metido en la serie... ...hubiera causado más problemas que beneficios, ¿sabes? Uh -huh. Porque al final... ...con eso de los tratos que puede hacer Mephisto... ...lo hemos visto en la... ...se vio en Ghost Rider, ¿no? Que le dio... Ah, sí. ...poderes a Ghost Rider y demás... ...si eso pasara... ...tan pronto en una serie para la fase 4... ...rompes un poquito la escala de poder, ¿sabes? O la escala de realidad...
0: Sí, tienes, tienes razón, o sea, yo... ...yo no sé mucho, pero... Por lo que he leído y por lo que tú comentas Suena como que Mephisto es la excusa muy conveniente Para algunos aspectos
1: Sí, o sea, si algún y... día de plano se les acaban los héroes O ya deja de pegar el universo Marvel O quieren reiniciar con actores nuevos Ajá, o sea, ¿sabes qué? regresemos a los básicos, ¿no? Hay que hacer un reboot de, la, de, de todo lo de que es todo. Marvel. Volvemos a hacer es ¿No ¿Sabes Iron qué? Man. Pum, metes a Mephisto, haces un trato, reinicias el universo y regresas al 2010 donde los, los Vengadores apenas estaban creándose, ¿no?
0: Sí, y con actores nuevos Pero y en demás. un mundo
1: distinto en el cual los, ajá, exactamente ahora los actores son otras personas y tienes otra vez a tu Iron Man. Sí,
0: o sea, puede ser muy conveniente y puede ser una herramienta que se utilice después. No sabemos, ¿verdad? Pero sí se espera mucho. Se... La verdad... Yo, a mí me emociona pensar todo lo que todo lo que se viene del, del universo Marvel. Me, me emociona mucho.
1: La verdad es que WandaVision cierra un ciclo después de nueve episodios. Uh -huh. eh, tuvo cosas buenas, cosas malas, como todo. No puede ser perfecta. Hubo decepciones por parte de los que se echaron historias importantes, eh, teorías locas y demás. Eh, muchos la disfrutamos, disfrutamos el final. Nos pone un... No, nos sienta bases... Para lo que se viene... Porque Scarlet Witch... Ya no es una heroína como tal... Porque el mundo ya se dio cuenta de qué puede ser... Eh, Sword es un Sword No sé si va a seguir... No va a seguir... Tenemos la cuestión de Fury en el espacio... Los scrolls para Invasión Secreta... Sí. Eh, tenemos una nueva heroína que es Monica Rambeau... Tenemos a White Vision... Eh, hay tantas cosas que dejó la serie... Los
0: gemelos, los hijos...
1: Plantándolo... Para el futuro, exactamente, porque los hijos seguramente no los van a desaprovechar y los vamos a tener seguramente después en los Young Avengers.
0: Y tampoco sabemos que, quién era el, el, el testigo que estaba buscando Gu Entonces creo que hay varias cosas que tenemos que averiguar después y la verdad, qué emocionante está
1: esto. ¿Qué es lo que sigue en el universo Marvel, Cal? Pues en el universo Marvel sigue... Eh, ya esta semana, 19, el 19 de marzo, inicia la serie de Falcon and the Winter Soldier. Sí. Hasta ahorita se tiene confirmado eh, que es una sola temporada, pero ya se dijo que posiblemente ya empiezan a tener ideas para una segunda temporada de Falcon and the Winter Soldier. Y pues
0: regresamos a la clásica fórmula de Marvel. Eh, para aquellos que dijeron, para aquellos que no les haya gustado la nueva fórmula en WandaVision, regresamos a lo clásico.
1: ¿Qué es lo clásico? O sea, una serie nada más de acción y demás Ajá,
0: una serie clásica de superhéroes de Que es como eh, El inicio de cómo se van conociendo Entrenando y no sé qué, luego hay un clímax y un desenlace clásico
1: O sea, eso está, eh, al final está bien Porque es plantear un nuevo Capitán América Y demás, pero ¿Y Se requiere este, para
0: las siguientes películas Y
1: ya, bueno, si me dejas seguir con que sigue De todo lo de, de, de estaba planteando toda la historia Perdón, perdón este, Después de, de Falcon and the Winter Soldier Sigue en, en diciembre Spider-Man No Way Home Ok eh, Y después de eso, creo que ya Lo único que se sabe es que va a seguir eh, Multiverse of Madness, ¿no? Ajá Vaya, Están planeadas otras, otras series como Ironheart Como Miss Marvel Como She-Hulk y demás pero, Y Loki, también está la de Loki
0: Sí, Loki sí tiene trailer
1: Si tiene trailer no sé cuánto, ¿hay fecha confirmada? Creo que no, ¿verdad?
0: Creo que no lo tengo en este momento
1: Así que se nos va WandaVision, pero abre las puertas a un universo de contenido de Marvel. Así que yo estoy muy sí, contento. Sí, 11 de junio. 11 de junio. Estoy muy contento. Estamos, estoy agradecido porque tenemos tanto contenido de donde sacar cosas. Se vienen personajes que yo amo, como... Bueno, tú amas a Loki. Sí. Eh, pero se vienen personajes que yo me encantan. A mí me encanta Ironheart. Eh, y la espero con muchas ansias.
0: Te faltó eh. mencionar Black Widow, 29 de abril.
1: Bueno, es que para para mí Black Widow ya se estrenó porque se estrenaba el año pasado y ya no supe qué pasó y nunca la vi y bla, bla.
0: No, la diferencia con Black Widow es que es del pasado, o sea, no, no te va a generar... O sea,
1: sí, nada más es una película de cierre porque el personaje se lo merece.
0: Sí, totalmente. Pero
1: ya no es algo tan relevante. Tal vez sí porque según, según lo que han dicho de la película va a haber una nueva Black Widow, alguien que toma el manto. Pero también vamos a ver eso en Hawkeye, va a tomar... Kate Bishop va a tomar el manto de Hawkeye y uh -huh. demás, o sea, vamos a tener personajes nuevos pero sí, se vienen personajes muy interesantes como Ironheart, si no saben quién es búsquenla, uh, es un personaje muy, muy padre, a mí me encanta entonces, pues sí, se nos viene un mundo, un mundo increíble de, de información y creo que es todo por el día de hoy, ¿no es así? Que... Ay sí, qué
0: emoción, la verdad a mí me, me, me encanta esto, la verdad saberlo, verlo, analizarlo disfrutarlo, saborearlo, todo me gusta pues, muchas gracias por acompañarnos esta semana. Eh, nos volvemos a ver en dos semanas, probablemente.
1: Sí, eh, en dos semanas vamos a estar extrayendo un nuevo episodio. Va a ser un tema sorpresa, seguramente. Eh, espérenlo con muchas ansias.
0: Es probable que hablemos de Kong vs. Godzilla o de Falcon and the Winter Soldier... ...porque es lo que se estrena próximamente. No lo sabemos, pero seguro vamos a hablar de esos temas. Y, pues, muchas gracias Sigan super
1: cargados y manténganse fuera del Hex. Hasta luego. Chao, chao.
0: Agradecemos nuestro intro a Enrique da Costa, nuestro logo a Stride Init, nuestro gaming setup a Abdel Mous, y todos ellos los pueden seguir en FIBER. No olviden en seguirnos en nuestras redes sociales como Supercharge y Supercharge Games. Hasta luego.